0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊跟汽车市场有关的一些事情。那作为一个媒体从业人员，在这个行业那么多年，其实我几乎每个月都会去关注一些跟汽车销量啊、跟市场有关的一些数据。但咱们呢，通常情况下在节目里聊的不是特别多，可能一年也就聊个两三次。但今年可能有很多听友注意到的，聊的会比较多一点。为什么呢？因为今年确实比较特别。就拿刚刚过去的九月、十月，十月也过去了，当然十月的数字还没有出来。今天我们主要聊的是九月的数字。我们都知道，在大中消费品的市场，包括说房地产啊，包括说汽车啊，都有一个说法叫“金九银十”，也就是说九月和十月，哎，是销售开始复苏，因为七八月一般是淡季嘛，夏天，销售开始复苏，而且强劲增长的这两个月。所以卖房子的也好，卖车的也好，都是指望着金九银十来这个冲销量的。但是呢，刚刚过去的九月，这个大势可以说是不太好，整个车市都不太好。但里面有非常复杂的原因，有大背景、大环境的原因，还有一些很具体的一些原因。那么今天呢，咱们来展开来聊一聊，看看金九银十不再有的2018年，哪些车企会比较开心，更多的有哪些车企会比较愁。那整个市场未来大概会是一个什么样的发展的走势？当然，我也没有办法给出一个非常权威的一个判断。但是呢，在这个过程中，我觉得大家就当段子听嘛，有很多很有趣的现象。有些车型，哎，可能在排名榜上、销量榜上排得很高，但跌幅又很大；有些车型呢，原来买的不好，现在突然之间又起来了，还是有很多很有意思的。大家就当段子听一听。当然，对很多用户、消费者实际的购车呢，我觉得。在很多点上也是值得去参考的，就顺便了，在节目里面会回答一些很多相关的一些购车的一些问题，正好能够和咱们今天要说的内容对得上。好，我们先来看大事。刚刚过去的金九银十的那个金九啊，九月全国的乘用车的销量是202万辆，但这个数字大家可能没概念，但是看它的增长和下降的幅度就很有概念，同比下跌了 12% 这是一个。很恐怖的数字，已经是三连跌，而且跌幅是不断的扩大。虽然环比还是增长了 15% 之那环比增长 15% 是非常正常，因为金九银十嘛，从季节的角度来说，它是一个增长 15% 很正常。但同比下跌了 12% 这个在我的印象中，可能差不多有十年八年没出现过这种情况了。所以这是一个非常重要的一个转折点。而且我们从1到9月的数字来看，同比增长只有 1%。而且你去看一到五月、一到六月、一到七月、一到八月、一到九月，这个同比增长的速度不断在下滑。其实可以看得到，因为你九月是在下跌嘛，所以把这个数字不断的往下拉，那这也是一个大事。而且呢，如果这个趋势再发展下去的话，基本上今年车市负增长应该是板上钉钉的事情了。那这件事情也是很久很久没有发生了。当然有很多原因可以去解释这些东西，比如说经济下行，对吧？这个是大背景。因为我在此前有一期节目，好像也说过，汽车你说它是刚需吧，它也是刚需，但是呢，对于很多用户来说，尤其是换购、增购的用户来说，它就未必是刚需，对吧？我可以开三年、四年，可以开五年、六年，开七年、八年，大部分车也没问题，对吧？所以它未必是一个刚需。那么在经济下行或者至少是预期下行，可能经济下行刚刚开始，但预期可能是一个更加严峻一点的这种情况，所以。购车大家会比较谨慎，这个也很能够理解。那第二个很重要的原因呢，就是新的排放政策会有一些影响，因为我们知道从一线城市开始，马上就要实施的是国六标准，然后呢会二线城市、三线城市慢慢会跟上，所以这个事情其实对很多用户的购车行为是有一些困扰的。我在很多平台上也收到一些听友啊、网友的一些提问，说：“哎，国五的车现在还能不能买？”那简单来说呢，我觉得。第一能买，为什么呢？因为国五它只是说马上就不能卖了，但是不不是说你不能买，或者说你买了不能上路开。那正常情况下呢，它都有一个退坡的机制。那首先是不能卖，对吧？然后呢，可能过若干年以后就是不能在路上开了，或者说二手车也不能再交易了，对吧？那为什么说大体来说还是能买呢？因为首先我们考虑最极端的情况，就什么时候不能开了？不能开应该还。还很早，对吧？他肯定是先淘汰，现在国二已经基本上淘汰了。那先淘汰国三，再淘汰国四，再淘汰国五。那每一档呢，可能也有个两三年或者三四年的时间，所以不能开这件事情可能影响不是特别大。那你说不能卖，就作为二手车不能卖，这个是会有一点影响的。对吧？但是呢，看你的需求。如果你在二三线城市，我觉得会好一点。一线城市呢，你考虑一下自己能不能卖。但这个至少也是三四年、四五年之后的事情了，对吧？而且你也可以往二三线城市卖嘛。所以我觉得这一点呢，可以考虑一下。但是未必说是一个很强的让你不去买国五的车的一个理由。那反过来说呢，其实还有一个机会呢，就捡皮加嘛，对吧？因为国五马上就不能卖了，国六标准马上就会起来了，所以你现在会看到有一些品牌。它是会甩卖，对吧？清库存，尤其是大家听好了，尤其是一些进口车的品牌，你可以去看，因为一些进口车它可能已经运到海关了，对吧？车就停在海关，关税也已经交了，这个车是不可能再回去的，对吧？它是国五标准，但是，所以呢，在今年年底到明年春节之前，我觉得这段时间，如果说大家对某一些进口车型，对吧？对某一些进口车型比较感兴趣的话，可以关注一下，可能会有一些减皮价的机会。其实我们已经看到，像一些品牌阿尔法罗密欧，对吧？之前某些渠道爆出来有六五折啊、七折啊这些特别优惠的，其实很多，对吧？很多品牌的一些进口车，我觉得国五、国六这件事情可能会给部分消费者带来一些减皮价的机会。那还有一个原因呢，就油价上涨。对，确实我们看到已经破八了。油价不断的上涨，也是在打压某一些消费者这个购车的这种情绪吧。当然，还有一些政策，比如说今年年初开始，这个购置税减半的政策就退出了。那我看最近这几天好像又在放风，对吧？可能这个政策又会再重新以某种方式回来，这个也就不知道了。那基本上呢，有很多原因共同造成了整个车市呢比较冷淡。好，那我们来看这个大势之下，各个车企、各个品牌的表现如何。从车企的角度来说，排名前三还是那个三位：一汽大众、上汽大众、上汽通用。当然了，这三家企业呢，我们仔细分析一下，其实它里面都有比较丰富的品牌。一汽大众9月份的销量是 18.9 万辆，但是同比下跌了 9.15% 上汽大众是 18.8 万辆，就差了 1,000 辆，但是呢，同比也下跌了 14% 这个跌幅就更大。上汽通用呢，十八点二万辆，同比下跌百分之二点二五。那百分之二点二五已经是一个比较小的下跌的幅度了。其实我们看南北大众，基本上和大势是一样的，九点二五十四的下跌幅度，大势是百分之十二，所以它基本上跟整个车市是一个同步的。但一汽大众为什么十八点九万辆呢？其中奥迪贡献了四点一万辆，但上汽大众还有斯柯达品牌，对吧？上汽通用也是好几个品牌。那通用之所以下跌的幅度比较小。呃，有两款车型是功劳很大的，一个呢就是别克的英朗，别克英朗我们待会会去说，英朗的销量是有所复苏，还有一个呢就是科沃兹，科沃兹 2.1 万辆这个销量也是给通用做出了非常大的贡献，排名第四呢是吉利，吉利今年确实发展非常快，吉利9月份卖了 12.4 万辆，同比上涨了 14.18%。也就是说，整个车市下跌了百分之十二，它上涨了百分之十四，这个是逆势上涨。但我看了一下，其实它环比八月这个速度也有所放缓。那吉利里面当然包括了领克，大概也贡献了一万多的这么一个销量。所以，我们看前面几家其实都不是单品牌了，而且吉利它其实车型布局非常的密集，比如说它的 A 级轿车，就 A 级轿车这么一个细分市场，它就有。远景、帝豪、帝豪 GL， 包括八月底新上市的缤瑞，四款车总共贡献了四万八、四点八万辆的这个销量。然后包括 SUV 博越也是两万多，帝豪 GS 也是一万多。所以吉利基本上是人多好打架，对吧？就密集布局了在自主品牌主打的这些细分市场，所以呢表现也是相当不错。那增长最快的是广汽丰田，虽然排名只是十二，但是。卖出了 6.1 万辆，大不多是吉利的一半。当然，这个它本身车型比较少嘛，同比上涨了 48.37% 这个很恐怖啊！整个车市在下跌的时候，它居然上涨了 48% 那比较功劳大的几款车型，一个是凯美瑞卖了 1.46 万辆，雷凌 2.1 万辆，这个是贡献比较大的两款车。然后我们从品牌来看呢，大众当仁不让还是第一，因为我们看从车企来说，南北大众一个第一排，一个第二，那它从品牌上来说，当然也是非常好， 28.3 万辆，排名第二是本田， 1 4万辆，本田这一波确实很强势，虽然遭遇到了像机油门一些特别的事件，但是呢还是很强，这一波本田的产品确实很强，我们待会也会稍微分析到一点。吉利 11.9 万辆，丰田 11.8 万辆，日产 11.3 万辆，别克 10.2 万辆，所以排名前六0万辆以上的，大众、本田、吉利、丰田、日产、别克，差不多就是这么六个品牌。这是从车企和品牌的这个层面，然后呢，我们来看轿车这个细分市场，轿车细分市场9月全系下跌，这个有点有点惨啊！怎么个全系下跌法呢？九月整个轿车的销量是101万辆，同比下跌 14% 那跟整个乘用车 12% 来比呢，还要稍微再大一点。其中呢，德系下跌了 12.4% 日系下跌了 5.2% 自主品牌下跌了 6.8% 美系下跌了 20.1% 韩系下跌了 31.6% 法系下跌了 55.8%。这个已经是腰斩了，所以法系、韩系这个确实比较惨一点，美系的下跌幅度也超过了 20% 当然，这个是在轿车这么一个领域。相比之下，日系的下跌幅度是最小的，只下跌了 5.2% 那其中功劳最大的两款车就是雅阁卖了 1.86 万辆和凯美瑞卖了 1.46 万辆。那雅阁会比凯美瑞卖的更好一点，但是呢，据我了解，好像终端雅阁已经开始有一些小幅的优惠，那凯美瑞呢，基本上是没有优惠，所以这两款车啊，可以说在这个轿车市场，合资品牌的 B 级车这个市场杀红脸了，对吧？大概是这么一种状态，而且确实卖的不错，也是支撑了日系轿车的这么一种状态。接下来我们来看一看三甲就卖的最好的三款轿车，老面孔，朗逸。轩逸、英朗，但是呢，又跟去年我们如果看这个数字呢不太一样。去年其实这三款车的销量是非常接近的。那今年呢，九月份，朗逸是四点四六万辆，轩逸是四点二八万辆，英朗是二点九七万辆。也就是说，朗逸和轩逸是在四万潮上，英朗呢还没到三万。当然这是孤立的来看，如果我们把数据再往前面看，其实非常有意思啊。首先朗逸为什么卖得好？我专门做过一期节目，叫《大众朗逸的爆款逻辑》，对吧？专门聊过朗逸这款车。当时是新朗逸试驾完以后，那也有很多听友在说：“哎呀，是不是这个大众怎么怎么怎么样？”其实很正常。那期节目里面我就聊得很清楚，朗逸这样的车在中国市场一定是好卖的，哪怕就是说今天用户越来越年轻，越来越个性化，越来越能接受各种不同的风格，但是无论如何。这么一种中庸的风格，它就是最大的市场的蛋糕的能够分掉的那一块，一定是这样的。那轩逸也一样，轩逸卖四万多，很大一个程度是它其实跟朗逸在某些方面是比较接近的。当然，还有一点呢，就是轩逸现在市场终端的优惠确实是非常的大。就你你合资品牌花个七八万块钱，对吧？买得到这么一个 A 级轿车，就你实在是想不出说有什么可以抱怨的。对吧？非常平衡，然后性价比很高的这么一款车，英朗很特别。英朗其实直到去年都是三甲里面跟朗逸和轩逸能够哎竞争一下的这么一个角色，但是就一八款三缸机上来了以后，其实在很大。一段时间里面是受到了极大的打压，整个市场，我们知道，虽然我也说过很多遍，对吧？从产品的程度来分析各种优劣势啊，但是呢，从市场消费者的心理角度来说，因为消费者的心理它是需要有一些过程来转变的，对吧？所以呢，从消费者的心理来说，三缸机确实是整整个市场上大家特别担心的这么一个点。那英朗的销量的变化，其实可以作为一个很重要的一个观察的角度。英朗18款的三缸机大面积的上来以后呢，其实销量一开始是暴跌，就跌的真的，我估计别克通用都已经找不到北了。但是呢，从七月开始就有一个复苏。七月环比增长了百分之十八，八月环比增长了百分之六十五，九月又环比增长了百分之二十七，所以是一个强势的复苏的这么一个状态，已经回到了差不多三万辆。那我相信后面还会再往上走。这说明什么呢？说明整个市场虽然说大家还有很多，对吧？还有很多键盘车神也好，这个真车神也好，这个车主也好，在网络上喷三缸机，但是整个市场对三缸机的接受度在提升。那这个提升呢？一方面可能别克他自己有功劳，对吧？还有一些别的，对吧？兄弟品牌吧，你可以这么说，可能他们不这么认为。很多品牌，包括像领克啊、宝马、啊、福特啊，对吧？越来越多的品牌推出越来越多的三缸机以后呢，整个市场的接受度其实是在提升的。那也有听友在问，说这么多品牌非常积极的上三缸机是出于什么的考虑？是不是为了省钱，为了省成本？我觉得从长远来说，你说三缸机的成本会更低一点，这个说法不是完全没有道理。但是至少从今天来看，我个人认为，推三缸机主要的目的不是为了省成本，省成本顶多算是一个次要的目的。主要目的是什么呢？是为了去满足排放的法规。所以这个就是一个很有意思的现象，因为现阶段上的三缸机，首先它的研发成本是比较高的。我们知道三缸机因为物理结构的一些特性，现在是四冲层的发动机嘛，对吧？如果是四缸机的话，那你永远有一个冲层在做工嘛，所以它会比较平缓。那三缸机的话，它就因为这个物理结构上的缺陷，所以它天生的震动是会比较厉害的。那我为了要去把这个震动给克服掉，对吧？要把这个天生的震动给克服掉、给平衡掉，那我就需要在外围。做很多辅助性的一些设计啊，一些东西。那这些东西其实它的成本真的是不低的，别说研发成本，哪怕在制造这个层面，至少在今天来看，成本还是不低的。你反过来说，你拿一款用了七八年甚至十来年的四缸机，那成本肯定比这个低啊。所以品牌越来越多，车厂大力研发三缸机，我觉得并不是因为说我要省成本，更多的还是在。油耗排放这个层面上去满足政策法规的要求，而且我觉得这个要求啊，这就是一个很有意思的现象，就是从经济学上来说，它外部效应嘛，就其实这个东西对消费者有多少价值，真的不一定。你说三缸机省油吗？可能省一点油，但省一点油，我相信这一点点啊，对于消费者来说的价值非常有限，真的省不了多少油。你一年开一万公里、两万公里，你说省一个油能差多少？哪怕油价上涨到今天，真的没差多少。但是呢？对个体差别可能不大，但是对整个社会，对吧？这个就是经济的外部效应嘛。对整个社会而言，因为车辆很多嘛，它就会有一个效应。所以从政策制定的角度来说，我就一定要逼着厂家把这个油耗给降下来。那越来越多的车厂去做三缸机，主要还是出于这方面的考虑。那从产品的角度来说呢，确实这么多的投入下去，这么多的技术，对吧？开发三缸机的振动问题，你说有吧？你很仔细的去体会，还是有。对吧？我是说一些比较比较优秀的三缸机，但是呢，确实你可以自己去体会一下吧。我还是那句话，如果你真的有心有疑虑，可以自己去体验一下。在我看来，可能很多消费者其实还是心理上的这个疑虑会更加大一点。但是我们从市场来观察呢，这个现象好像是在一个好转的一个过程中，这是很有意思一个观察点。好，说完了轿车呢，我们来看一下 SUV。SUV 跟轿车不一样，轿车呢是所有系全部在往下滑，对吧？只不过跌的多一点还是少一点的问题。SUV 呢是一个分化。首先我们来看一个整体， 9月 SUV 整体的销量是87万辆，同比下跌 10%。这个呢比轿车稍微好一点，轿车 14% s u v 10% 之十，整个车是正好 12% 大概是这么一个状况。其中下跌的包括自主品牌，自主品牌下跌了 16.8% 美系下跌了 35.3% 法系下跌了 57.4% 所以法系真的越来越边缘化，但是也有增长的，所以它分化很严重。日系增长了 9.3% 德系增长了 13.7% 韩系增长了 39.8% 韩系是暴涨。那我们可以一个一个来分析啊。首先，韩系暴涨这个原因比较简单。两个主要的原因，第一呢，去年的基础比较低，因为我们知道去年大环境的问题啊，产品的问题啊，对吧？销售渠道的问题啊，综合起来的结果就是韩系的暴跌，对吧？暴跌以后呢，去年基数就比较低，所以今年要在涨起来呢，这个幅度也会比较大，这个是一个数据数学上的一个原因。那还有一个呢，就是韩系从今年以来，我们可以看到价格非常接地气。现在你去市场上看 i x 三五啊，包括那些轿车，啊，它的价格。已经完全是跟自主品牌持平了，就已经没有说我是一个韩系，我是一个合资品牌有什么溢价了，几乎是没有了。所以在价格已经跟自主品牌接轨的前提下呢，韩系它的产品的质量啊，它的成熟度啊这些方面呢，还是有很多用户去认的。就如果基于这么一个价格水准，很多产品确实也还不差，所以这个能够理解。那德系呢，很简单，就是大众，就其实就大众这个一个品牌了，因为德系。豪华品牌虽然也有车型，但是豪华品牌它整体的量比较小嘛。主流品牌其实就是大众，大众的 SUV 战略在今年是开始大爆发。我们看到探歌，对吧？我们也聊过这个车，探歌9月的销量已经快到1万辆了， 9 4 9 4辆，快到1万辆了。然后呢，马上我录这期节目是31号，我录这期节目今天晚上，途岳。上汽大众的那个跟探歌竞争对手的那个途岳，就是其实国外是一个小型 SUV， 国内加长以后就变成一个紧凑型 SUV， 而且这个车呢会去取代于老途观，对吧？就是跟探歌对的会上市。那大家听到这期节目其实是1号，所以就是昨天晚上就这个车也上市了。然后呢，在这两个中间呢，其实还有一款大众的 SUV， 就是探岳。对吧？一汽大众的，所以现在我们看一下这个名字都已经特别拗口，我们来梳理一下。一汽大众是探歌、探岳、探字辈的，然后跟它对应的上汽大众跟探歌对的是途岳，然后跟探岳对的是途观 L， 对吧？当然上汽大众还有途昂，然后进口的还有途锐，所以大众品牌的 SUV 可以说这个。战线已经是拉的非常长，而且在今年是密集的上市，所以在这种前提下呢，德系的 SUV 在往上涨 13.7% 这个也就是非常能够理解的一件事情了。而且呢，甚至南北大众的这种 SUV 的打法，完全是甚至是有一些自己跟自己打架，没关系，我可以容许在一定范围内自己跟自己打架，然后呢，同时去打击竞争对手，对吧？这个。大众体系嘛，对吧？南北大众已经玩的非常溜了，对吧？速腾、朗逸，然后迈腾、这个帕萨特，已经玩的非常溜了这个套路。所以德系是一个比较明显的一个上涨。那日系呢，其实主要得益于一个呢是一个小型 SUV 的一个细分市场在增长。虽然说奕泽 CHR 现在的动力匹配都是 2.0 的，对吧？不是一个走量的动力匹配，但是。毕竟是增量，以前没有的。一则九月是三千七百八十三辆 ，CHR 是五千八百七十五辆，所以也都还不错。就这俩车加起来也能有个近一万辆的这么一个销量，不算是最好，但是也还不错。还有一个很重要的，就本田在复苏。本田一点五 T 发动机之前机油门嘛，所以一度销量是下滑的很厉害。但是九月我们看到。强势复苏 ，CRV 的销量已经到了 1.8 万辆，但比它更小的 XRV 也不错 ，1.6 万辆。其实我们刚才说雅阁也看到了，对吧？雅阁、CRV 这两款车曾经受机油门的影响，销量很惨，但是呢。从九月甚至更早、更早八月、七月开始呢，这个销量是在一个明显的一个复苏的过程中，也是带动了整个本田的品牌成为继大众之后销量第二的这么一个品牌。那在日系的无论是轿车还是 SUV 里面贡献也是非常的大。然后我们再来看一下自主品牌，自主品牌呢九月有一个比较有意思的现象，长城 7.3 万辆反超了吉利的 7.1 万辆，因为吉利是从四月份到八月份。连续五个月是超越了长城这么一家专门做 SUV 的这个专业的 SUV 厂商，对吧？然后呢，九月有一个反超，但反超的背景是长城对旗下非常多的主销车型进行了一个全面的促销，所以在这个背景下是反超，而且反超的优势非常小。那长城和吉利的这个竞争啊，可以说是非常的惨烈。也正是因为这种惨烈的竞争的背景，所以我不知道。应该很多听友已经注意到了吧？不久之前发生了一个著名的叫“车黑事件”。什么车黑事件呢？就是网上出现了一个截屏，对吧？微信群聊天的截屏。这个截屏里面呢，显示是哎，吉利的一个公关群，然后呢，在组织一些黑公关来攻击长城，大概是这么一个截屏。然后呢，长城呢就根据这么一个截屏发了一个公告，而且这个公告还是盖了公章的那种公告，就是。指责吉利呢，组织水军来黑长城，大概是发了这么一个公告。然后呢，吉利就反击，对吧？反击呢，首先呢，指出这个微信群的截屏呢，明显是故意做出来的。然后呢，也报案了。然后我看前两天的这个警察，警方也公布了一个调查的结果。然后呢，把那个人还抓起来了。而且这个人呢，好像黑吉利不是第一次，有有组织的黑吉利，对吧？大概是大家可以去微博上看啊，大概是这么一个故事，但还没结束。在吉利报警的同时，就警方还没有调查侦破这个案件之前，吉利呢也发了公告来反击，对吧？澄清啊，反击。然后呢，李书福还亲自主持了一个他内部的公关啊、法务啊、合规部门的一个会议，然后呢，来聊这个事情，而且呢，把这个事情呢已经拔高到。这个自主品牌，对吧？不应该窝里斗，应该是对吧？<笑>就对中国汽车品牌的形象不太好，大概这个意思。然后呢，还在不断的发酵。我看就最近的一个消息呢，就是长城、奇瑞、华晨、长安，反正八家中国自主品牌的车企联合成立了一个叫自律联盟，一个行业的自律联盟。那他要做的呢，就是一个抵制黑公关，第二呢，承诺自己不玩这一套。大概是这么一个意思，但是非常有意思，在这个自律联盟里面是没有吉利的，所以非常有意思的一个观察点。当然了，这个事情本身呢，我觉得不是我今天想要聊的。我想要聊的是为什么在这个时间节点上，哎，这个事情会爆发出来，对吧？背后的这些事情恐怕也不是一天两天了，这个大家都明白。那为什么会爆发出来呢？我觉得最根本的一个原因就是，确实现在车市的竞争非常的激烈，激烈到。大家的压力已经没有地方去释放、去宣泄，对吧？所以所有的可能的出口都会成为一个宣泄、释放压力的一个出口。这个是我们从2018年的金九银十的这么一个车市里面能够感受到的一个变化。那我们再来看一看 SUV 的三甲，非常有意思。SUV 市场卖的最好的三款车，排名第一，哈弗 H 6卖了 3.5 万辆，但是同比下跌了 21%。第二，宝骏510卖了 2.8 万辆，但是同比下跌了 31% 排名第三，途观 2.6 万辆，但是同比下跌了 23% 非常有意思啊！卖的最好的三款 SUV 都是同比下跌的，而且同比下跌的幅度都超过了 20% 这个幅度不但超过了整个 SUV 市场的下跌的幅度，也超过了整个车市下跌的幅度，所以。整个 SUV 市场是在一个很明显的一个分化的过程中，虽然老大还是老大，但是呢，老大不再是那个完全不可企及、不可动摇、不可被摧毁的老大了，这个是非常有意思的这么一个看点。所以 SUV 市场是分化非常严重，尤其是自主品牌早些年通过提前布局 SUV， 对吧？在这个蓝海里面获得了一些先发的竞争优势，但是在现在。好像这个先发的优势在不断的被蚕食掉。好，我们最后来看一看，把前面这些数据吧稍微梳理一下，形成一个概念。首先，第一个问题，冬天来了吗？我不太确定，因为我记得曾经看过一个美剧，大概《权力的游戏》，不知道有多少听友看过啊。它里面经常有一句话叫 “Winter is coming”， 就冬天快来了，对吧？北方的蛮族马上就要攻过来了，怎么怎么样？最后最后一季我好像还没看，后来忙了忘了看了，不知道最后的结局怎么样。那那个营造出来的氛围，就冬天就是那种要死人的氛围。我觉得还没那么惨，对吧？我们还是看到很多车企在增长，在逆势的增长，甚至有些增长的还挺快的。所以我觉得，基本上咱们金九银十这个车市啊，本来呢金九银十是。气候意义上是进入秋天，对吧？但是呢，车市的意义上呢，又进入一个最火爆的夏天。那2018年呢，秋天来了，车市也真的就进入了秋天。现在可能就到了一个深秋这么一个季节。那接下来是会进入冬天，还是说在某一些政策啊，或者说经济复苏啊，各种原因的这个综合作用下，重新哎走出这个深秋呢？还是有待观察。这是第一个感想吧。第二呢，就是我刚才说的，曾经在这个市场上 ，SUV 是一片蓝海。过去五到十年吧，基本上都可以算是一个蓝海，对吧？长城依靠专注生产 SUV， 获得了非常大的发展。吉利这一波起来，其实也很简单，就是。SUV 轿车两条腿走路，当然还有一些通过收购啊、技术升级啊。但是从产品策略、产品线上来说，就是轿车和 SUV 两条腿走路，对吧？但是呢，今天来看 SUV 市场的蓝海已经不存在了，合资品牌在 SUV 市场上的布局已经非常深了，在每一个细分市场都是需要肉搏的。当然对于消费者来说，我觉得这个应该会是一件好事情，因为在每一个细分市场，你都有非常多的选择，然后他们在肉搏的过程中，消费者肯定是能够。有某种获益，但只是说我要提醒咱们的很多听友要注意，就是我在之前的选车节目里面也发表过一个看法，就是选车的时候啊，你千万不要把性价比作为第一考量的因素，因为有些时候啊，价格是下来的，对吧？你要求价格低，你又要求配置多，那它在哪些地方能够偷工减料呢？有些东西还是难免的，低价一定是很难保证。优质的，它顶多能保证一个品质，已经算不错了。但更常见的现象是低价低质，所以这种市场的竞争啊，尤其是当你如果标准还不太高的时候，大家能够去占到一些便宜。但是呢，还是要把眼睛擦亮一点。还有一个特别有意思的，就是长期的神车和短暂的神车。哎，大家注意到没有？比如说。我们就说 H 6吧 ，H 6已经是一个很长年的神车，但是它该下滑的时候，该暴跌的时候，还是照样暴跌。那所以从更长期的时间来看，哈佛 H 6它是一个真正的长期的神车吗？可能这个还是要打一个问号的。但我们反过来看，你会发现，你说像 CRV、朗逸、途观这样的车，我们就不说大众的那些，就说 CRV， 1 5 T 机油门，对吧？也算是一个。不小的事情吧，对吧？也算是一个不小的事情。但是呢，这个车它在那么长的历史中积淀下来的口碑，它背后的技术能力，它背后的产品能力，包括它的品牌能力积聚在一起，其实它只要非常合适的去处理它的一些危机，去解决它的一些问题，其实它这个车型它本身的一个积累、权重基础，对吧？这个战斗力、这个战斗指数还是非常强的。我觉得像这样的车，其实。在中国市场上，你已经可以把它看作是一个长期的神车，所以即使在美国啊、欧洲啊这种成熟市场，为什么新的品牌很难出来啊？你像美国，除了特斯拉，这十年出来过什么新品牌？几乎没有，对吧？为什么出不来、起不来？因为那个市场是一个相对固化的市场，买本田的人升级了以后，大概率还会买本田，要么再买讴歌，对吧？然后你买大众的就会变成奥迪，那奥迪。在这个美国不是很好，但在德国就这样，对吧？宝马、奔驰就品牌的忠诚度会比较高，然后整个市场会相对比较固化。但是在中国市场，其实它是在一个形成的过程中，固化也好，分化也好，都在一个形成的过程中。所以你会发现，曾经的有些神车在不断的暴跌，曾经的另外一些神车，哎，它真的就已经成了神车。然后这个市场在不断的分化，形成一些新的固化的一些东西的存在，所以这也是一个非常有意思。中国已经是一个非常大的汽车大国，但是呢，慢慢的正在成为汽车强国，对吧？这是一个方向，但另外一个方向就是消费市场，它正在做分化，也在具体的某一些细分的领域呢又在固化，所以非常有意思的一个现象。好，关于2018年金九银十的测试，其实咱们主要聊的是金九，咱们就聊到这儿。那如果今年最后两个月有购车的打算的听友呢，我觉得可以看一看。当然你要去看最后两个月，对吧？不同的车企会有不同的打法。已经完成目标或者已经确保能够完成目标的车企呢，他可能就不会再放折扣，他会稍微收一收。但是还有一些要冲目标的一些车企。尤其在11月份，我觉得还是可以关注一下。有些车企它还没有达到自己的目标，或者有些四 S 店还没有完成任务，所以呢，最后呢，它还是会冲一冲。那你可以根据这两种不同的情况，看看自己心仪的车是在哪个范畴里面，然后再去决定自己要不要现在来出手，对吧？我刚才也说了，国五标准、国六标准这些，还是会给某一部分车型带来一个比较不错的出手的时机。好，接下来我们进入听友互动时间。那上一期节目呢，咱们聊了丁丁选车的第二期，二十万怎么来选一款车，我会怎么选。很多听友发表了非常丰富的评论和留言，也讲述了自己的很多选车的经历。我觉得大家都可以去看一看，非常有意思。我挑两位啊，第一位呢是桃叶 1709， 他说。我觉得买车一定要考虑好自己的诉求，别着急。这个价格区间能买到的好车太多了，一不小心就会掉进冲动的陷阱里。就比如我手里的 A T S L， 操控很好，速度极快，在路上给人的信心强大。但情况呢总是有些变化。最近呢比较愿意旅行，特别是深入到西部区域。一旦要进去呢 ，A T S L 这辆车底盘低的根本无法通过，甚至减震器也要经受考验。所以多多少少有一些后悔当初所诉求的优秀操控感是不是正确？最近也有心思看斯巴鲁森林人或 XV， 底盘呢是220毫米，它这个应该是说离地间隙，全时四四驱，操控性也是有口皆碑，综合操控和走烂路能力找到一个平衡。当然，奇骏和欧蓝德也是不错的选择。所以买车这事千万别着急，特别是二十万。这位听友说的非常好，确实，买车一定要想清楚自己想要什么。那很多东西没有办法去兼顾，对吧？比如说你想要操控 ，A T S L， 确实操控动力都很好，但是呢，可能通过性就稍微稍微差一点。那你后面提到像奇骏、欧蓝德这个，当然是特别适合自驾游的一些车型，包括像斯巴鲁森林人和 X V， 对吧？操控性有口皆碑，但这个有口皆碑的操控性也是把它放到 S U V 里去比。打个比方啊，就好像说。呃，你是篮球队的，对吧？你说这个篮球队里面的这两个人，足球踢得还可以，对吧？那他只是在篮球队里面足球踢得还可以，但是如果你真的把他放到足球队里面去，你把森林人的操控和 ATSL 的操控，那就又是一个业余和专业之间的差别了。所以呢，你说的没错，就是想清楚自己想要什么。那有时候呢，你的需求会比较复杂，那这个时候呢，只能去找一个相对平衡的这个点。但是平衡的特点就在于呢，每一方面都。能做一点，但又不能做的特别的好，对吧？所以其实这个就是一个取舍嘛。二十万的预算也不算很高，所以必须要做取舍。车无完车嘛。好，下一位听友叫老吴五二，这都拼音啊。刚才陶叶也是拼音，现在老吴也是拼音。老吴52他说，二十万去年五月买了三菱欧蓝德 2.4 四四驱，基于以下几点：退休了出去看看，四驱通过性好。92号油，偏远地都有，省油。他说已经开了 26,000 公里，基本上是8个油左右，高速巡航 6.5 个油左右。后排座椅放倒，行李箱全平。风景好的海边、湖旁，老两口有时当房车。要看风景，经常开县乡道、盘山路，操控性还行。超车时用手动拨片加速很给力。进气口位置高，与发动机盖平行，涉水深度近90厘米。我觉得这这应该是一位老大哥了，对吧？退休了，我感觉你选这个车真的是选对了，因为你很明白自己的需求，对吧？就是退休了要出去看看嘛，对吧？选了一个欧蓝德 2.4 的四驱，这个车我知道性价比也很高，现在在终端的这个价格真的很给力，而且呢，可能。内饰啊，这些外观啊，不是特别的时髦，特别有科技感，但是实用性非常好。而且你说的，从动力啊、操控啊，但这个操控是日常的操控，对吧？不是激烈操控，日常的操控啊，通过性啊这些方面确实都是非常的成熟。所以非常经典的一个案例就是，你非常了解自己的需求以后，然后去找，在这个市场上总能找到最适合自己的那款车。而且我觉得这位老大哥让我。很有感触啊，心情就是退休以后一种很非常开放、非常积极的这种状态。然后呢，应该跟老伴两个人生活也过得非常的有趣，这个就非常值得让人羡慕，非常的有趣。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式呢后台私信给我，你们将得到有途虎养车网赞助的途虎和丁丁拍联合定制的行车记录仪。而且呢，可以在途虎的线下门店免费安装。那关于今天咱们聊的话题， 2 0 1 8年比较惨淡的金九银十，哎，你会有什么样的看法？你会选择在这个时机出手买车吗？欢迎大家在下方评论区留言，跟丁丁和更多的听友来一起交流和互动。那更多的精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，你也可以通过新浪微博丁丁说车丁丁来跟我进行互动，或者呢，你可以加个人微信号全拼的丁丁小马家来加入我们的车友的微信群。好，今天咱们就聊到这儿，感谢大家的陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。